0: Benzinpriserne er steget ganske meget på det seneste. Og tyske tankstationer, tæt på den danske grænse, de oplever for tiden massevis af danske bilister som holder i kø for at tanke. De kørte over på den anden side af grænsen for at få fyldt tanken. Den tyske regering har nemlig sænket afgifterne på brændstof, og det betyder, at man nu kan jamen, jo sådan set køre ned og så lige fylde tanken og hamstre i, i en grad så nogle tankstationer simpelthen bliver tørlagt på den anden side af den dansk-tyske grænse. Det er en historie, vi skal ombord på her i den kommende time af Radio 4 morgen, med en chefkonsulent hos Bilejernes interak- Interesseorganisation, FDM, fordi... Kan det egentlig rent geografisk svare sig?
1: Og det er jo også en historie, vi rigtig gerne vil høre fra dig, der lytter med på. Det kan jo være, at du selv har overvejet, når du nogle gange står og sætter øh, stikket i, skulle jeg til at sige, når du sætter. Øh,
0: der er nogen, der har en elbil der. Ja, eller? nej,
1: <laughs> jamen, når du sætter <laughs> benzinstikket i, hvad hedder sådan et? Og du i hvert fald tanker din bil og tænker, hold der op. Der røg altså øh, en hel del penge på kontoren, alene ved en enkelt tank. Så kan det jo godt være, at du har tænkt, jeg tror altså snart, jeg kører ned til et sted, hvor det er billigere. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. 1424 er sms nummeret
0: Ja, tak. Lars fra Sønderborg, han har sendt en sms på øh, selv nummer. Det er på en anden historie. Vi talte med Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg Kommune, lige i nyhederne. Og øh, det handler altså om, at de går rigtig meget op i klima i Sønderborg Kommune. Lige nu der er de også værter for en klimakonference, eller sådan en grønt topmøde i Sønderborg Kommune. Lars fra Sønderborg, han øh, skriver ind, Som Sønderborger er der to ting, som jeg er træt af at høre om. Konstant klima og grøn energi og Tour de France og Gule Farver. Vores borgmester og byrådet har snart ikke, endet, talt, har snart ikke talt om andet. I to til tre år. Man kan sige, Tour de France får nok en ende inden for lidt over en måneds tid, ikke? Og der en kommer nok
1: til at skal... fylde
0: en hulsmasse.
1: Op til der bliver det nok øh, nok et emne mange steder. Det andet, klima og miljø og grøn energi, det kommer nok ikke til at sådan lige stoppe forløbig. Ej, det gør det nok ikke. Tak for sms'en, og øh, bliv endelig ved med at sende dem ind, altså på øh,
0: 1424. Klokken er syv minutter over syv. Godmorgen.
1: Godmorgen. En Facebook-gruppe, der hedder Civile Politivogne, har siden april måned fået over 16.000 medlemmer. I den her gruppe, der deler medlemmer billeder af politiets civile køretøjer. Altså dem, hvor man ikke sådan lige med det blotte øje kan se, at der er tale om en øh, politibil. I gruppens beskrivelse står der blandt andet sådan her. Denne gruppe har til formål at afdække politiets cover i de forskellige civile vågne, MC'er og fotovogne. Reglerne er simple. 1. Du er herinde med det formål at afdække eller lære de forskellige civile at kende. To, Du har en god og ordentlig tone. Hvad du synes om politiet, blander vi os ikke i. Men er du lover, så bør du melde dig ud. Godmorgen Otto Trebjørn. Godmorgen. Du er en af medlemmerne i den her Facebook-gruppe Civile Politivogne. Og så er du sådan set også forfatteren bag et dokument. Jeg står med det her med 132 civile politikøretøjer, hvor du har skrevet en nummerplade. Der står også øh, politikræsen og, og modellen på bilen. Hvorfor har du gjort det?
2: Jeg har gjort det for at holde styr på, øh, altså, hvilke nummerplader, der er indsamlet. Og sådan, så vi hele tiden kan få den til at vokse. Ja. Øhm, og så gør det også af ren interesse på, hvilken øh, bil, politiet bruger.
0: Hvad
1: skal du bruge de her oplysninger til?
2: Jamen altså, nogen bruger dem til, at øh, altså, så holder de øje med bilerne, så hvis de kører lidt øh, frisk til, så, øh, så ved jeg, holder de øje med pladerne. Og hvis de så opdager dem, så kører de sådan stille og roligt. Øh, men jeg bruger dem også rigtig meget til altså, sådan, interessemæssigt, hvilken bil, der politiet bruger.
1: Så du kører ikke for stærkt og holder lige øje med, om det er en af de her biler, der kører forbi dig?
2: Nej, det er ikke altid, jeg gør det. Nogle gange? Ja, det kan godt ske.
1: Så du skal også nogle gange selv bruge listen her til at undgå at blive komme i politiernes klør?
2: klør. Ja. ja.
1: Når du ser en civil politibil, når du kører rundt ude i landet, ændrer du så din kørsel?
2: Ja, det gør jeg. Hvordan? Jamen altså, hvis jeg normalt kører en 10% for stærkt, så sætter jeg den ned på... Øh Ja, man må køre. Altså, så hvis man kører 50, så kører jeg præcis 50 på spildemældere. Så er jeg sikker på, at vi ikke stoppet.
1: Tænker du ikke, at der er en grund til, at politiet lige netop har civile biler, som altså ikke lige sådan på lang afstand kan spottes som politibiler?
2: Jo, jo der er vel en grund til det. Jeg tror du, det er grunden er? For, at det, jamen, det er nok for at fange dem, der ligesom kører for stærkt. Øhm, ja.
1: Hvad tænker du så om, at dit dokument afslører politiets civile køretøjer?
2: Jamen altså, de er, nu til dag så er politibilerne meget nemme at spotte, de civile. Så jeg tænker ikke, at det har den store betydning.
1: Hvorfor er det ne- Hvordan er de nemme at spotte?
2: Jamen, de har to, øh, to antenner på øh, taget, og så kan man nemt se blinken, der sidder ude i grillen og på siden af bilen.
1: Tror du også, det ville være nemmere at spotte for nogen, der ikke havde den samme interesse i civile politibiler som dig selv?
2: Ja, hvis man ved detaljer, så tror jeg, det ville være nemt at spotte.
1: Men hvis det er så nemt at spotte, hvorfor har du så lavet det her register? Altså, der er jo, ja, alle politikredse og forskellige nummerplader og farver på bilerne, modellerne.
2: Jamen, det er jo bare, altså et, for mig er det rent interesse for, hvilke nogle biler, de kører, men også så folk, andre folk har mulighed for at af listen, så de ikke skal sidde og skrulle. så har de det bare et sted.
1: Men hvorfor er det vigtigt for andre at få den viden?
2: Jamen så altså, hvis der er nogen, der kører for altså, stærkt, så har de den.
0: Og så kan de ændre deres øh, køremønster? Ja, ja, præcis. Men burde man ikke få en bøde, hvis man kører for stærkt?
2: Jo. jo, det burde man.
0: Så afhjælper det her jo, at folk får bøder, hvis de kører for stærkt, når du giver dem listen?
2: Ja, det gør det.
0: Hvad tænker du om det?
2: Det, ja, i, I og for sig kan jeg jo blande mig udenom, at, hvordan de kører, ja. Men øh, det er jo også lidt for at få folk til at sådan, vise, at der er faktisk rigtig mange civile biler, mere end man tror.
1: Men netop de her civile biler er der jo af en grund, du var også inde på den før. Det er jo også sådan, så at man ikke altid lige kan, kan spotte bilen og dermed jo kan, kan ændre på den måde, man kører på. Så, så når du gør det her, når du går ind og laver det her register, er du så ikke med til at øh, sikre, at der er færre, der rent faktisk kører ulovligt, som bliver fanget i det?
2: Jo, det er jo vel, altså, men det er vel også med til at gøre, at folk måske kører pænere, og så fæ- færre affærelsesuheld.
1: Vi har fået en sms fra vores lytter, Katarina. Hun spørger, hvorfor kan I ikke bare køre efter reglerne? Utroligt så meget, nogen vil gøre for at snyde.
2: Ja, det er jo en, altså, det er jo en kultur, at uh, have nogle fede biler og køre lidt for stærkt, og det kan, jeg ikke, det kan man ikke ændre på, tror jeg.
1: Men er du ikke med til i hvert fald at gøre det nemmere og netop at køre for stærkt, når du laver en liste som den her, hvor vi alle sammen kan gå ind og se, hvad for nogle civile politibiler, der kører rundt i landet?
2: Nej, det vil jeg ikke selv mene. Hvorfor ikke? Jamen altså, jeg har jo lavet listen. Når man har den, så kører man jo... Det er jo godt, at folk kører sådan grimt, hvis man kan sige det, men... Når de så har listen, så... Hvis de så ser en civil bil, så kører de jo pænt. Og så ved de, at de er i området.
1: Men når de så ikke længere kan se den civile bil, så kører de vel igen?
2: Det ved jeg ikke. Tror fordi du, de gør de... det? Nogen vil, ja. Der er nok også nogen, der så vil køre penge, fordi så ved de, at de er i området.
1: Men hvis du ikke havde lavet den her liste, så ville der jo være nogen af dem, som for at bruge dit eget ord, køre grimt, som faktisk ville blive opdaget, af politiet ville få en straf, som jo er det, vi egentlig også har bygget vores samfund op omkring. Altså, gør man noget, der ikke er lovligt, så bliver man straffet i håb om, at så gør man det ikke en anden gang. Så er du ikke med til her at, at hjælpe de her mennesker, som kører ulovligt?
2: Øh, jo og nej. Ja, nej.
1: Hvordan både jeg ja, og nej?
2: Jamen altså jo, jeg er jo med til, at når de så ser dem, så kører de jo pænt, men bagefter kører de nok ikke pænt. Men på den anden side så kan det også være, at de så kører penge bagefter, så ved de, at de er i området. Så kan det være, at de dagen efter går ud og kører gremt øh, okay. igen, men så er det jo bare sådan, det er.
0: Men den liste, du har, har udført, øh, Otto Trebjerg, den er jo også lidt en åben invitation for, at folk de kan køre uhensigtsmæssigt.
2: Nej, det er den jo ikke.
0: Hvorfor mener du ikke det?
2: det er, den er jo ikke lavet, så folk de kører uhensigtsmæssigt. Den er der jo bare for, at vi har en liste over pladerne.
0: Så man kan se, hvornår der kører en civil politibil bag en eller i nærheden af en? Ja. Hvorfor mener du ikke, det er en åben invitation til, at når man så kan se, at der ikke er en civil politibil, så kan man køre overfartgrænsen på det givende område?
2: Jamen, alle kan jo køre. Altså, man kan jo altid køre overfartgrænsen, Også selvom de er der. Så det er jo ikke sådan, at du bruger den hver dag. Jo. Altså, der jo jeg tror ikke, der er nogen, der kører med den på deres telefon, når hvor, de kører, og så ser de.
0: Hvor ofte bruger du egentlig listen?
2: Jeg bruger den ikke selv. Men jeg kører selv pænt.
1: Har du aldrig nogensinde øh, set en af de biler, du selv har registreret, og så lige justeret på den måde, du har kørt på?
2: En gang har jeg.
1: Hvad Hva skete der der?
2: Jamen, jeg kørte 10% for stærkt, og så satte jeg bare farten ned på det, den var.
1: Når man har de her civile politibiler, så er det jo ikke kun det her med at køre for stærkt. De har mulighed for at afhjælpe eller gå ud og forholde sig til politiet. Det er jo også noget, man for eksempel kan bruge til nogen, der laver farligere og grovere forbrydelser. Hvis det her register betyder, at der er nogen, der kan slippe afsted med at lave farlige og grove forbrydelser, hvordan har du det så med det?
2: Det, det har jeg ikke nogen, noget at sige til. Altså, jeg kan jo ikke vælge, hvad folk, de, hvordan folk hører.
1: Men hvis nu du ikke havde lavet den her liste, så var der måske nogen, der ikke vidste, hvad der var en civil politibil, og hvad der ikke var.
2: Enten, altså hvis jeg ikke havde lavet listen, lavet listen så var der måske nogle andre, der havde lavet listen.
0: Vi har en lytter, der spørger, hvis Otto er interesseret i at holde styr på, hvilke biler politiet kører i, hvad skal du så med nummerpladerne?
2: Det er jo, altså nummerpladerne, det er jo sådan, så jeg kan slå op, hvilken, hvad er det, hvilken bil, der er.
1: Behøvede den Bligen at stå på, på listen så? Hvad? Behøver den at stå på listen, du har lavet? Ja. Yeah. Hvorfor?
2: Fordi så har den både mig, men den kan også hjælpe andre.
1: Hvordan kan den hjælpe andre?
2: Ja, men altså dem, der kører for stærkt, eller dem, der kører lidt frisk til, dem, der har lavet noget ved deres biler, så ved de bare det. Så kan de se.
1: Du skal have tak, fordi du var med til at fortælle om det her til morgen Otto til det var så lidt. Og vi ville også rigtig gerne have interviewet Rigspolitiet om deres syn på grupper som den her Facebook-gruppe. Det her altså udspringer fra altså gruppen Civile Politivogne. De har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet så har vi fået et skriftligt svar, der lyder sådan her. Rigspolitiet er bekendt med, at der findes diverse grupper på sociale medier, hvor der deles billeder taget i offentligheden af politiets køretøjer og materiel. Dog er det ikke ulovligt at danne sådan nogle grupper.
0: Der er kommet sms'er ind undervejs øh, i det her interview. Der er blandt andet en, der skriver, det er vel ikke anderledes end den fartkontrol-app, man kan få. Parentes alle har. Hold nu op med at plage et unge mand. Og så er der en anden, der også skriver, listen er ubrugelig, når du sidder i en bil og kører. Medmindre mindre du jo kan huske alle nummerplader, påpeger Sam på 1424. Der er også en anden, der skriver, lad dog
1: folk oplyse hinanden, hvad med radiotrafikmeldinger om fartfælder. Og så er der også Mia, der skriver, hvorfor potentielt dræbe andre ved at køre ulovligt. Jeg forstår det ikke. Hvis det blot er din, for din fornøjelse, risikerer du at dræbe eller invalidere andre.
0: Det skal stoppes med alle muligheder. Tak for alle sms'erne. De er altid velkomne på 14.24. Klokken er 18.07, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første Fem her på Radio 4. Dagens tophistorier historier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast
0: Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag,
3: vi følger hele dagen.
0: Dagens Første Fem er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4. Taler med Danmark. Top Gun Maverick, det er en øh, ny film, Tom Cruise er i hovedrollen. Den øh, er en afløber af den tidligere Top Gun film fra 80'erne. Og den går altså sin sejrsgang i det meste af verden lige nu. Men hvad er succes uden en smule modgang? Filmen den er blevet sagsøgt nu for rettighedsproblemer. Det er øh, en familie til den israelske forfatter, der hedder Ehud Jonai, som har sagsøgt filmselskabet bag, og det skriver blandt ekstra Ekstrabladet og TV2. Baghistorien er, at øh, den oprindelige Top Gun-film fra 86, den var inspireret af den israelske forfatteres artikel Top Guns fra 1983. Oprindeligt så købte man sig rettighederne til den her artikel, så der altså ikke var nogen som helst problemer eller udstående med at lave en film med inspiration fra det, som den israelske forfatter havde skrevet. Problemet det er så bare nu at U.S. Copyright Act i en dom fra 2018 erklærede, at rettighederne til Ehud Jonais artikel ville udløbe to år senere, altså i 2020. Og det har Paramount Pictures, som har produceret den her film, måske glemt eller fortrængt på den ene eller den anden måde. Forfatterens familie har nu altså savsøgt, og de vil gerne, at man med udgivelsen af... Top Gun Maverick, giver dem nogle penge fra overskuddet. Der skal, nogle, der skal nogle penge til. Fordi de mener jo ikke, at Paramount Pictures har sikret sig rettighederne på ny mm. efter rettighederne udløb. Og at selskabet jo så har brugt den her copyright ved at lave en efterfølger til den oprindelige Top Gun film, uden at spørge om lov, eller øh, give en eller anden form for en kompensation til de efterladte. Lige nu der er det øh, søn og... Øh, Ingen fra Ehudjona, som, som savsøger. De vil gerne have, at øh, de får et større, det er endnu uspecificeret millionbeløb i erstatning, og så også deler indtjeningen fra Top Gun Maverick. Det kan blive ret mange penge, fordi der er rigtig mange, der valgfatter i biografen lige nu for at se den film. Paramount Pictures de har reageret på det her søsmål. De kalder det for grundløst, og de mener, at tid og corona spiller en væsentlig rolle i sagen. Det er advokaten, som repræsenterer Paramount, der fortæller til BBC, at filmselskabet altså havde planer om at producere Top Gun Maverick i 2018. Altså dengang rettighederne faktisk udløb, så vil de lancere den i 2019, det vil sige inden copyright artiklens rettigheder udløb i 2020. Så de vil producere den i 2018, der skulle udkomme indrettighederne, de udløb i 2020. Så kom corona, ja, ja. og stopper for det hele, som det gjorde med så meget andet. Det hele bliver altså forsinket på grund af en, øh, en pandemi. Og om det er lovligt at undskylde sig med, at man ikke har rettighederne, når filmen udkommer, det bliver omdrejningspunktet i den her kommende sag, der kommer til at køre mellem en israelsk forfatter og øh, hans familie, og så Paramount Pictures, der har øh, produceret den her Top film
1: Det er det, man kunne kalde den svære toer på en sådan meget øh, juridisk <laughs> øh, om, et område, ikke, der? Lige præcis. Ja. Nå, klokken er 7.22. Mere end hver fjerde ung i Danmark har opsøgt læge eller været fremmeldt studiet på grund af stress. Det viser en ny undersøgelse, som unge trivselsrådet står bag. Og fra flere sider lyder det nu, at det tal det er chokerende højt. Blandt andet fra dig, Julie Lindmann. Godmorgen. Godmorgen. Forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Det er mere præcist 28 procent af de unge mellem 18 og 30 år, der har opsøgt læge eller været fremmeldt studie på grund af stress. Kommer det bag på dig, at det er de tal, vi ser?
4: Ja, det gør det. Altså, Jeg synes, det er chokerende. Vi vidste jo selvfølgelig godt, at det stod slemt til, eller det har vi jo snakket om længe, både i forhold til den nationale sundhedsprofil, men også generelt debatten og hvad vi selv kan mærke på vores studerende. Men jeg synes, at det er et helt vildt højt tal.
0: Hvorfor er det højt? 28 procent?
4: Jamen, det er jo 28 procent, der har søgt læge eller været sygemeldt på et studie grundet stresssymptomer. Det viser jo en ret alvorlig stress, som er alt overskyggende for de unge. Og det synes jeg, at vi skal tage helt vildt seriøst som samfund, at vi har en unge generation, der er så presset.
0: Der er jo også flere af dem, som fremælder sig studiet også for lægehjælp og så læser færdig, når de har styr på stressen. Er det ikke en, det er en god ting? Er det vel ikke er det? Ikke det? Nej, jeg synes, det er ærgerligt, at man er nødt til at fremmelde sit studie. Et studie skal jo ikke være med til
4: at skabe stress eller pres. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ser det som den eneste løsning, i stedet for at for det første have et der ikke... De burde i den hele verden skulle ingen noget med, med stress. Og så skulle vi også have et system, der var nemmere til at hjælpe, når de faktisk var helt derude.
0: Unge som har lavet undersøgelsen, er et bredt netværk af 18 organisationer i Danmark, der alle sammen arbejder med unge. Flere unge kvinder, det er 33% end unge mænd, som 19% vælger at opsøge en læge eller droppe ud af studierne på grund af alvorlig stress. Stressen, hvor tror du den kommer fra, Julie Lindmann? Jeg tror, det er helt vildt komplekst. Jeg tror, det kommer fra rigtig, rigtig mange
4: steder fra. Vi ser det jo en generel stigning i samfundet i forhold til acceleration og præstation. Det er noget, vi har snakket om rigtig meget, med. jeg tror også, at det er bare en blanding af det hele. Vi ser også i undersøgelsen, at 73 procent føler, at de skal klare sig godt i alle arenaer i deres liv ellers går det ikke godt. Og hvis man presser sig selv til at kunne klare sig godt alle steder, så er det jo klart, at man føler sig stresset, for det kan man jo helt menneskeligt ikke. Man kan jo ikke præstere alle steder. Man har kun 24 timer i døgnet, og man skal også slappe af. Så jeg tror, det er en kommunis- altså det er ligesom en blanding af det hele, der kombinerer.
0: Og, og hvad h- 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 tænker du, man skal gøre for at komme det til livs?
4: Jeg tror, at nu snakker jeg for Danske Studerendes Fællesråd, som er studerende på universiteterne og de kunstneriske uddannelser, og der tror jeg helt klart, at man skal lave et fleksibelt uddannelsesystem. Nu har der i mange år været fokus på fremdrift, og det unge skal hurtigere og hurtigere i. Og man kan helst ikke for meget om på sin studieordning, og man skal helst læse fuldtid, men samtidig har vi jo også nogle politikere, der hele tiden taler om, hvordan vi skal helst arbejde mere ved siden af vores studie. Vores arbejde er faktisk blevet vigtigere end vores uddannelse, og vi skal også have en masse frivillig arbejde, så vi kan få det der gode arbejde, der er så studierelevant, samtidig med at de har gjort sværere at på deltid. Der kan man jo tale om, hvordan man ligesom prøver at presse flere timer ind i døgnet hos de studerende, som simpelthen bare ikke kan lade sig gøre, og så er det jo klart, at man føler sig presset, hvis man både har et fuldtidsstudie og et job, der fylder meget ved siden af. Så føler man jo, at man ikke klarer sig godt, for man har simpelthen ikke timer nok i døgnet.
0: Så vi skal af med deltidsarbejdet ved siden af studiet, og så skal vi øvrigt også kunne arbejde mere, eller studere mere på, på deltid, hører jeg dig sige. Jeg tror i hvert fald, at vi skal finde en måde, hvor man kan finde balance i hverdagen, hvor timerne
4: simpelthen går op, Æm, hvor at man kan få lov til at fordybe sig i sit studie, og man kan få noget stagligt trivsel, og synes, at man er godt med og med noget god undervisning. Måske investerer i uddannelse, så vi kan få nogle bedre undervisning, kan få at hold undervisning og vejledning og feedback. Samtidig med, at hvis vi så gerne vil have, at de unge arbejder, så skal man huske, at så skal man da også give plads til det. Så give plads til de unge, der vil arbejde ved siden af, og samtidig studere og sørge, at det er mulighed, muligt at få en form på balance, i stedet for at regne med, at de bare hele tiden kan præ- flere og flere timer igen.
0: Hvordan ser du, at man løser den her balance, du i tale sætter?
4: Jeg tror, som sagt, at vi har for eksempel, det er et virkelig komplekst problem, det her, og vi synes også, det er svært med trivsel. Det er jo også derfor, at vi i dag, alle de 18 undersøgelser, alle de altså, organisationer, der står bag undersøgelsen. Vi har samlet en trivselskonference i dag, hvor vi har inviteret over 70 unge ind for at prøve at være med til at lave den her form for løsninger. Øhm, hvor at de unge hele dagen i dag bliver samlet for at faktisk at belyse, hvad de synes svært er i deres hverdag, og hvad de synes måske kan være nogle ting, man kan skrue på, og så kan vi i fællesskab gå, om vi kan samle nogle løsninger. For der er brug for dialog, der er brug for, at de unge kan komme ind og fortælle, hvad der fylder i deres hverdag og hvad de føler er begrænsende eller er nødt til at skabe misdrivelsen.
0: Frank skriver, det var, hvad der kom ud af fremdriftsreformen. Vi slipper ikke af med problemet, før den fjernes igen. Har han en point i det?
4: Det synes jeg, han har, og det er også noget, vi har arbejdet imod rigtig længe. Vi har altid været imod fremdriftsformen. Vi sagde det, dengang de indførte den. Nu er de så alligevel snart tilbage rullet ret store dele af den. Men det hersker jo stadig i vores uddannelsessystem. Altså, der er jo stadigvæk aktivitetskrav, og der er nogle forskellige
0: mekanismer i form af tilskud til universiteterne. Så det
4: er der jo
2: stadigvæk,
4: øhm, og det fylder jo rigtig meget.
0: Julie Lindmann, du er forperson i Danske Studerernes Fællesråd. Jeg gætter på, at du også studerer. Ja, det gør jeg. Ja, og har du også et et arbejde ved siden af?
4: Ja, lige nu er jeg fuldstændig forskning, men da jeg studerede, havde jeg både et arbejde ved siden af og var fuldstændig studerende.
0: Så har du vel nogle gode råd til nogle af dem, som lige nu melder sig fra fra studiet på grund af stress, for eksempel? Jeg tror,
4: det er meget individuelt. Det kan godt være, at jeg havde et dejligt job, jeg var glad for, at godt kunne finde ud af at balancere det ved siden af studiet, men jeg synes da også, det var svært, og det er svært med gode råd, fordi at hvor meget kan man klare, og hvor meget overskud har man er jo en individuel sag i forhold til, hvem man er, øhm, og hvilken økonomisk situation man er i, og hvor meget man faktisk skal arbejde. Så det synes jeg er svært. Men prøv at fordybe Der og finde nogle gode venner i hvert fald omkring dig, som du kan dele dine frustrationer med, og være god til at dele med hinanden, at det også er svært, og man ikke altid når hele til ting.
0: Du nævnte tidligere i interviewet, at man jo for eksempel kunne åbne op for flere muligheder for at studere på deltid. Vil, vil Danske Studerendes Fællesråd så også acceptere SU på deltid? Helt kort, ja eller nej?
4: Vi er imod, at man for eksempel lige nu har presset op, at man øh, kan tjene mere ved siden af sit studie, uden at man mister sin SU, for vi synes, at det presser et arbejdsmarked, hvor der er studerende kommer bagud i køen. Det kommer selvfølgelig an for hvilke økonomiske så økninger man laver, på deltid?
0: det er for os. Hvad siger du? SU på deltid, hvis man går ned som studerende på deltid.
4: Jeg ved ikke, hvilken model det skal være. Selvfølgelig skal man finde ud af noget, men altså, lige nu arbejder rigtig mange studerende deltid siden af bare for at få det til at rundt med den SU, vi har, som den er nu. Så jeg har svært ved at se en model, hvordan folk skal få det økonomisk til at løbe rundt.
0: Så lød det fra Julia Lindman der er forperson i Danske Studerendes Fællesråd, altså om på en ny undersøgelse der viser, at mere end hver fjerde unge i Danmark har opsøgt læge eller været fremmeldt et studie på grund af stress. Det er en undersøgelse, som unge Ungetrivselsrådet står bag.
1: Vi får en hel masse sms'er på historierne her til morgen, og vi samler op på dem alle sammen. Lige på den anden side af et nyhedsoverblik med Thomas Sand, som kommer her, fordi klokken er halv otte.
3: En god tur med havets brusen i ørerne, og følelsen af varm sand mellem tæerne. En enkel oplevelse, der kan give ro og lindring hos psykisk sårbare, og som nu kan udbredes til hele Danmark. Sådan indledes en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen, som har fået bevilget millioner af kroner til at udbrede en nordisk ordning til resten af landet. 2 millioner kroner kommer fra Folketinget, 1,4 millioner kommer fra den private fond, det obelske familiefond, og pengene skal gå til, at Naturstyrelsen i samarbejde med SIND Landsforeningen for Psykisk Sundhed kan klæde professionelle og frivillige i hele landet på til at arrangere naturaktiviteter for psykisk sårbare. Miljøminister Lea Wermelin understreger, at naturoplevelser naturligvis ikke erstatter behandling, men frisk luft og gåture under 3 kroner kan være et vigtigt supplement, siger hun. Naturen skal være for alle, også for de grupper, der kan have svært ved at komme derud på egen hånd. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil melde sig til at hjælpe endnu flere psykisk sårbare ud i naturen i alle landets kommuner, siger hun i pressemeddelelsen fra Naturstyrelsen. pengene kommer til at virke gennem en række gratis kurser her bliver deltagerne bevæbnet med viden om naturens virkning på cyklen og inspiration til naturture desuden får deltagerne også en grebpakke med blandt andet boldudstyr Fire ud af 10 danske unge mellem 15 og 24 år har købt kopivar inden for det seneste år, uden at det var klar over det. Det viser en undersøgelse foretaget af den europæiske varemærkeorganisation EU-IPO blandt unge i 27 EU-lande. Det er bekymrende høje tal, lyder det fra sektionschef Barbara Sur-Jessen fra Patent og Varemærkestyrelsen. Hun mener, at de unge løber en stor risiko, når de køber kopivarene.
4: Hvis man køber en kopivare, så kan man risikere at støtte øh, organiserede kriminelle, som også kan være involveret i handel med for eksempel narkotika, eller de kan være involveret i ulovlig våbenbesiddelse, eller i tvangsarbejde. Og det tror jeg, der er mange unge, som, som ikke har lyst til at støtte, hvis de, de vidste det. Og det er selvfølgelig også et problem for, for samfundet. Og så er det her også et problem for vores virksomheder, som jo er dem vi alle sammen lever af, fordi de mister jo øh, store indtægter, hvis, øh, hvis der bliver købt kupiver i stedet for, og det koster også arbejdspladser også i Danmark. Så der er faktisk, ja, det er faktisk et, pro- et problem af flere af flere grunde.
3: Det er varer som tøj og accessories, elektronik samt pleje og kosmetik, der ofte bliver solgt som kopiprodukter. Er man i tvivl om en vares ægtehed, kan man finde god råd på hjemmesiden. Jeg vælger ægte.dk, som Patent- og Varemærkestyrelsen har lanceret. 10 personer har mistet livet i en togulykke, hvor et tog er kørt af skinnerne nær den iranske by Tabas. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbruget AFP. 10 personer er dræbt, og en række andre er kommet til skade i ulykken, siger en talsperson for den nationale redningstjeneste på statsligt tv. 12 af de til er i kritisk tilstand og er bragt til hospitalet. Nyhedsbruget AP citerer iranske myndigheder for, at 50 personer er kommet til skade i ulykken. Fire af syv vogne kørte af sporet tidligt her til morgen, skriver AP. Ulykken er sket omkring 50 km fra Ørkenbyen Tabas i et fjernlæggende område, hvor der ikke er god telefondækning. Det bliver enten Australien eller Peru, der ender i Danmarks gruppe ved fodbold-VM sammen med Frankrig og Tunesien. Australien vandt i aftes 2-1 over Forenede Arabiske Emirater. Dermed står det klart, at Australien skal møde Peru i en kamp om at komme med til verdensmesterskaberne. Vinderen, der altså får en VM-billet, for den fjerde og sidste plads i gruppe D. Kampen mellem Australien og Peru spilles næste mandag 13. juni i Qatar. I dag skyder over først enkelte byer, især i Nordjylland, men efterhånden tørt og lidt sol her og der på Bornholm, dog tørt og nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Der er kommet sms'er ind på et interview, vi havde med Otto Treppien. Han er medlem af en Facebook-gruppe, der hedder Civile Politivogne. Og i den her Facebook-gruppe, der har han delt en liste med Civile Politivogne. En oversigt over, hvad det er for nogle modeller, en oversigt over, hvad farvebilerne har, en oversigt over deres nummerplader. Jeg står med listen her, altså
1: en sort Volkswagen Passat med den og den nummerplade, i den og den politikræs, en grå BMW i den og den politikræs og så videre, altså
0: sådan en liste findes der. Vi spurgte ham, hvorfor der er behov for sådan en liste. Og det er jo blandt andet også en liste, som folk kan se, så de kan lære de her civile politibetjente at kende i deres område. Der kommer kommet sms'er ind på bagkant af det interview. Der er en her, der skriver, En civil politibil vil holde øje med dig fra 50 til 100 meter væk. Jeg siger bare held og lykke til dem. Der vil forsøge at læse en nummerplade på den afstand. Stop nu jeres moragtige forarvelse. Listen har jo ingen praktisk betydning. I forhold til farligere kriminalitet, så kører civile politibiler jo sjældent på patrulje. Der anvendes de almindelige vogne med ja, reklamer i citationstegn, altså de der hvide vogne, hvor der står politi på.
1: I den anden ende af den skala, der står Tine i Hertal, som skriver, kører dog ordentligt i trafikken og tager hensyn til
0: andre. Stig skriver, alle bryder en eller anden lov. Nogle synes bare, at andres lovbrud er værre end deres. Ligesom græsset er mere visen på den anden side, kunne man jo godt sige her. SMS'erne er altid velkomne ind i programmet, og vi fortsætter lidt i et Afspadret og tørlagte tankstationer popper nemlig op i det nordtyske. Siden 1. juni har den tyske regering sænket brændstofafgifterne, så en liter benzin i Tyskland nu koster omkring 14 kroner og 50 øre, mens prisen i Danmark ligger på lidt under 19 kroner per liter. Og det har altså fået danske bilister til at valgfarte der til at hamstre i sådan en grad, at tankstationernes lager når at blive tømt inden næste påfyldning. I søndags måtte tankstationen Shell i Flensborg Nord lukke, fordi alt brændstoffet var tanket fra lagerne, skriver Flensborg Avis. Ved grænsebutikken Pøtsch, tæt på Padborg, der har direktøren Bernd Christiansen de sidste par dage set et hav af danske biler tanke brændstof ved den tilknyttede tankstation. Han kalder selv situationen for grotesk.
3: Glass weekend, when I was here in office, I see a lot of Danish cars, Coming to the tank it was not the situation.
0: Sidste weekend så jeg masser af danske biler komme her for at tanke. Sådan var det ikke tidligere, siger han. Men hvor langt væk skal man egentlig bo fra grænsen, før det kan svare sig og køre til for at tanke? Det skal vi tale med Ilias Dokrum, som er chefkonsulent hos Bilejernes Interesseorganisation FDM. God Godmorgen. Godmorgen. Hvornår kan det egentlig betale sig for danske bilister at køre hele vejen over grænsen for at tanke billig brændstof?
5: Det kan næsten aldrig betale sig. Øh, altså, medmindre du bor meget, meget tæt på grænsen, så kan det faktisk ikke betale sig for dig for at køre over grænsen og så tanke, øh, hvis, hvis det her med besparelse på brændstof er det eneste formål, du har. Det er jo sådan, at, at vi har regnet os frem til, at hvis man bor i Sønderborg, hvor der er sådan cirka 43 km til grænsen, jamen hvis vi tager alle omkostningerne med øh, jamen, så vil du stadig have en udgift på 46 kroner, selvom du har haft din benzinbil tanket, og så pludselig har haft lidt ekstra med
0: så, så hvor tæt skal man på grænsen for at det kan betale sig?
5: Men igen meget tæt. Altså, 10-15 kilometer, vil jeg sige. Øh, så, så. Men nu tror jeg heller ikke, at de fleste, der kører over grænsen og tanker, at de gør det alene for at, at, at spare på brændstof. Øh, jeg tror, at mange har, har set fidusen ved at køre over grænsen, både tanker til billig brændstof og så øh, også gør en god handel over grænsen.
0: Så hvis jeg for eksempel bor i øh, Vejle, det er noget med 115 km til grænsen, der kører jeg ned for at tanke min benzinbil. Hva, sådan et regnskab har du også det. Nu nævnte du Sønderborg.
5: Ja, altså hvis du medtager alle dine udgifter med dig ved bilen, altså både udgifter til brændstof, men den slid, der er på bilen, men også det værditab, du har, og så ved, det vil alle de udgifter, der er forbundet øh, med at køre en øh, bil, jamen, så vil du have en udgift på sådan cirka 763 kroner, når du kører fra Vejle til, og så ned til den sjeltang, som I omtalte lige før. Øh, og så kan du sige, at så sparer du lidt på benzinen, og så må du have lidt ekstra med i, i bagage i, i en dunk. Jamen alligevel vil din udgift være i omegnet 530 kroner. Øh, så selvom du sparer lidt på brændstof, jamen, så vil, vil du samlet set blive 530 kroner fattigere.
0: Ja, hvor meget mere skal man så egentlig handle ind for, det overhovedet kan betale sig, hvis man kører derfra? Altså vejle?
5: Og, ja, og så skal du netop lige fylde bagagerummet med alt muligt guff, før du er... <laughs> Du har sparet de her penge hjem, ikke? Altså, jeg har hørt og læst mig frem til, at der er nogen, der køber cola i, i hvad hedder det, kassevis og, og køber slik i posevis. Øh, nu er jeg ikke selv typen, der kører over grænsen og handler, men jeg tror, der skal meget til, før man, man har sparet de her 500 kroner. Men det tror jeg, jeg tror, der er mange, der har tænkt, at det her, det får en god søndagstur ud af, ikke?
0: Ja, så bliver det en, en lille tur med, med familien måske også. Det er jo både i Tyskland og i Sverige, regeringerne har besluttet at sænke afgifterne på brændstof i sommermånederne, det er juni, juli og august. De kortveje rabatter er ment som en økonomisk hjælp til bilisterne i forbindelse med den høje inflation og for også at få dem til at drage ud på rejser, trods ellers hårde økonomiske tider. I Tyskland der er prisen på en liter benzin faldet med under 3 kroner, og dieslen med 1 krone og 24 øre. I Sverige der er bensin per liter sænket med 1 krone og 70 svenske øre. Vi har en lytter her. Nu nævnte du også selv, Ilja Stokro, en, en dunk, man kunne tage med i, sin, i, i bagagerummet og simpelthen fylde lidt ekstra benzin i den og så tager den med over. Der er der også en, der skriver på SMS, at rigtig mange tager dunke med hen over grænsen og fylder dem op og tager dem med hjem til Danmark igen. Kan man bare blive ved med at fylde sit bagagerum med masservis af dunke med brændstof for, for at spare flere penge på en tur over grænsen?
5: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, for det har der været rigtig meget forvirring omkring. Øh, altså, hos der oplyser man, at man må have op mod 240 liter med, og det skal så fordeles ud over 60 liter. Det, man bare lige skal huske, det er, for det første, alt det, du tager med, der er over 20 liter, jamen det skal du betale afgift af, det vil sige, så er der ikke, lige pludselig ikke noget fidus ved Og det næste der er, at, at du må på din egen matrikkel derhjemme maks opbevare 25 liter. Øh, det skal man også lige huske, fordi hvor skal man sætte øh, hvad hedder det, brændstoffet af, når man først har, har, har hentet det fra Tyskland. Øh, men som udgangspunkt, så må man afgiftsfrit tage, altså man, skal, man må øh, fylde sin tank helt op, og så ekstra ud over det, have 20 liter med.
0: Den har så i hvert fald hermed givet videre til lytterne på, øh, på Radio 4. Men, er der mange danskere, er det din oplevelse, som falder i en benzinfælde ved at køre over grænsen for at tanke, hvis de bor flere kilometer væk? Øh,
5: altså, der er rigtig mange, der kører over, som vi også hørte øh, ham tyskerne sige, at, at der er rigtig mange danske bilister, som i de her dage tanker i Tyskland. Men jeg tror, der er mange danskere, der tænker det samme og siger, at der er jo rigtig mange udgifter forbundet med at køre en bil... Det vil sige, at brændstof udgør det ikke alene. Der er også noget omkring værditabet og dæk og slitage og så videre og så videre. Så de har nok regnet sig frem til, hvor meget øh, grænsehandel, der skal til, for, øh, for, for turen tjent hjem. Så jeg tror at igen, det her med, det er en, 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 en god anledning til at køre en tur syd over grænsen, og så lave noget grænsehandel, og så lige inden man kører over grænsen, og så tanker man også billig brændstof.
0: Vi rundede jo lige kort før turen fra Vejle og så ned omkring grænsen for at at tanke, og det blev til over 700 kroner. Det er da en, der lige har et ekstra spørgsmål til, jeg lige vil vil kaste efter dig. Over 700 kroner for at køre fra Vejle, det lyder helt sindssygt. Brændstof med danske priser er maks. 250 kroner. Vil du prøve at sætte et et par ekstra ord på det regnestykke?
5: Ja, og, det, og bilbudget er ikke bare lige til, fordi når vi kører i bil, så tænker vi, om det eneste udgift, vi har, det er det, vi betaler på vejen. Altså jo, det gør vi også, det er brændstof, men så skal du også lige huske, at for hver kilometer, du kører, jamen, så nærmer din bil dig til en service. Det vil sige, at du har nogle omkostninger forbundet med service per kilometer, og derinde har du også nogle udgifter til, til, til slitage på dækket. Og så har du selvfølgelig også nogle faste omkostninger, så du har, uanset om, om du kører den tur eller ej. Altså det er i form af, af sådan noget som ejerafgifter, forsikring og så videre. Ikke? Men det folk mest glemmer, det er det, der hedder værditabet på bilen. Altså bilen taber jo værdi for hver kilometer, den kører. Og det er ikke en udgift, du har lige med det samme. Det er en udgift, du først får, når du, når du skal sælge din bil. Og vi danske, vi ejer jo sjældent. I en bil i 15-16 år. Vi sælger den typisk videre efter 3-5 år. Og det er først der, det går op for os, at der har været store værditab forbundet med, med bilejerskabet. Og det er der faktisk rigtig mange, der glemmer at regne med. Men det skal man altså huske, fordi biløkonomien totalt set, der skal man også inkludere værditabet.
0: Så lyder det fra Ilias Stockroof, som er chefkonsulent hos bilejernes interesseorganisation FDM, altså på baggrund af historien om, at Flere tyske tankstationer i nærheden af den danske grænse bliver tørlagt, fordi danskerne de kører syd om og fylder tanken.
1: Charlie fra Amager skriver, vi har en klimakrise, som med stigende benzinpriser er det en kærkommen lejlighed til at ændre den måde, vi transporteres på. Det kunne for eksempel være samkørsel og måske afgifter på el-Christiania-cykler skulle fjernes. Elbiler kunne få endnu billigere afgifter, og elnettet skal udbygges, så lad de stigende priser være en kærkommen lejlighed til at tænke nyt, lyder det altså fra Charlie
0: på Amager. Mariem skriver, det er åbenbart en vane, at nogle danskere elsker at hamstre, om det kan betale sig, eller ej, lidt pinligt, skriver hun herinde. Og det er jo faktisk sådan, at vi kører øh, syd om, fordi fordi øh, de har sænket afgifterne på benzin og diesel i Tyskland, og i går der var der faktisk en afstemning herhjemme, om hvorvidt vi også skulle fjerne afgifterne på benzin og diesel. Det var på baggrund af et borgerforslag med 93.000 støtter, at det blev taget op i Folketinget. Men forslaget det blev altså forkastet, så det ser ikke ud som om, at vi får fjernet afgifterne herhjemme.
1: Klokken er 7.45. Folketinget har vedtaget en ny lov, der skal gøre det nemmere at optage et boliglån på landet. Men loven får nu kritik for at være varm luft. Konservatives erhvervsordfører Mona Juhl siger til BT, jeg tror sådan set, at forslaget kommer, at der oprigtigt ønske om at løse et problem. Det nytter jo bare ikke noget, når det ikke rykker noget i virkeligheden. Ane Arnt Jensen er viceadministrerende direktør i Bankernes interesseorganisation Finans Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Den her lovgivning handler jo blandt andet om, at man kan optage et boliglån, hvor man kan få statsgaranti på en del af lånet. Hvad synes I om den her lovgivning?
6: Jamen altså, øh, i Finans Danmark, der er det jo klart, at vi øh, siger, jo, at når Folketinget ønsker at lave sådan en lovgivning, så tager vi det til efterretning. Men grundlæggende mener vi ikke, at der er et problem. Æh, der bliver lånet ud over hele landet, og der er et stigende udlån, uanset om det er landdistrikter eller i byer. Og øh, vi ved, at der er nogle boligkøbere, der får nej der viser undersøgelser faktisk, at afslag, det er cirka 10 der får det, og det er altså uanset, om det er på landet eller i byen. Det betyder altså, at 9 ud af de boligkøbere, de får stadigvæk et ja til at få et lån.
1: Hvordan, og vi vil, ved, vil du lige, bare lige kort beskrive, hvordan, hvor du har de tal fra?
6: Ja, de tal har jeg fra en undersøgelse, en opinionsundersøgelse, som øh, vi har fået øh, opinions til at lave for os hvor man har spurgt 500 boligkøbere henholdsvis i land, og så også 500 på, i byområderne. Så, øh, og det svarer i øvrigt også til det, der er vores, øh, vores fornemmelse fra, øh, fra den dagligdag dag, som Bank og Regeninstituttet står i. Øh, og jeg kan også understrege her, at det, det viser, at dem, der får afslag, de får det på grund af manglende økonomi. Og, øh, og det er jo sådan, og det skal vi blive ved med at sikre, at, at folk skal have råd til at sidde i den bolig, de køber. Vi kan ikke sende folk ud i overgældsætning og den slags. Det siger reguleringen, og som Folketinget så øvrigt selv har lavet jo også. Og det er flertallet af dem, der så får et afslag, uanset om det er i landdistrikt eller i byer, de får det på grund af mangelen økonomi. Og min hovedpunkt er her, at den nye statsgaranti, den indebærer også, at der skal gives afslag, når familien ikke har råd til at have lånet, altså når der ikke er økonomi. Så det man skal være opmærksom på, det er, at der vil stadig være rigtig
1: mange, der får øh, afslag
6: på at få et lån.
1: Hvis vi så holder, os, holder fokus på de steder i Danmark, hvor det i dag kan være umuligt at optage lån i et realkreditinstitut til et hus, selvom man har orden i økonomien, anerkender du, at der er tilfælde rundt omkring i landet, hvor det er situationen?
6: Jeg vil ikke afvise, anden, at der kan være nogle enkelte tilfælde, øh, fordi der kan det handle om ejendommens beskattighed, altså ejendomsværdi. Og det er jo sådan, at realkrediten rejalkredit under, under alle omstændigheder, når, når vi låner ud for realkredit, skal sikre en høj grad af sikkerhed i ejendommen. Så ejendommen skal have en langsigtet værdi. Det har betydning for de obligationer, der udstedes, og som du og jeg har i vores pensionsopsparing, eller andre investorer køber. Det kan også være, at vi køber dem privat. Og det, det med den høje grad af sikkerhed er jo nødvendigt for at sikre, at de får den gode, lave rente som hele Danmark og alle danskere, der har realkreditlån, og det er rigtig mange, har glæde af. Men det betyder jo også, at hvis det nu er økonomien i orden, som du siger, så kunne der være noget med ejendommen. Men ejendommen skal jo så have en god sikkerhed stadigvæk, og der må vi så også bare sige, at der vil også være nogle tilfælde, hvor man får nej til afslag på et lån. Og det gælder også for banklånene, fordi banken i det her tilfælde, hvis det bliver et banklån, man taler om, de jo også vil sørge for at sikre, at der er en værdi i ejendommen. Så derfor, når vi nu kigger på det, så vil der altså være nogen, der stadig vil få afslag, fordi de ikke har økonomi til det. Der vil være nogen, der så yderligere vil få afslag, fordi der ikke er tilstrækkeligt sikkerhed i ejendommen. Og så det sidste, jeg vil nævne, det er, at det er faktisk en meget indviklet og kompliceret og administrativt tung ordning, man har lavet. Og det er det, der gør, at vi siger, ja, der bliver sikkert lavet nogle lån under den her statsgaranti, men vi tror ikke, at det bliver så mange.
1: Vi har taget lidt et fakta på hele det her lovforslag, som altså vil gøre det muligt at få en statsgaranti på den del af boliglånet, som ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi. Den kan kun bruges i de tilfælde, hvor man ikke kan låne på almindelige vilkår, og forudsætningen er, at der er tale om ejerboliger, som har en handelspris under 10.000 kroner per kvadratmeter, eller som er beliggende i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris, der ligger under 8.000 kroner per kvadratmeter. Det er i alt ca. 200 postnummer, der falder ind for den her kategori, og det er altså en lov, der træder i kraft den 1. juli i år. Ane Arnt Jensen, altså viceadministrerende direktør i Bankernes Interesseorganisation Finans Danmark. Du nævnte før, at du ikke mener, at der er ret mange tilfælde, hvor det her vil være aktuelt, men de tilfælde, hvor det her rent faktisk kan give nogle danskere, som har økonomien til at låne, men som ikke kan få lov og grønt lys af bankerne, vil de ikke netop få hjælp ved den her ordning?
6: Jeg underføjer, at der kan være nogle enkelte tilfælde, hvor det vil være relevant, Altså, hvor man både har økonomi, og hvor, der er, øh, hvor ejendom måske øh, vil være mindre sikker, uden en statsgaranti. Øh, men øh, vi tror stadigvæk, at det vil være forholdsvis få øh, tilfælde. Hvad
1: får der til at fordi, tro, at det vil være få tilfælde? Øh,
6: fordi, at, øh, som jeg sagde før, der er altså, det er sådan, at langt de fleste 9 ud af 10, faktisk får de lån, de gerne ønsker. Så det er en tiendedel del, der får afslag, og de, de fleste af dem, får det på grund af manglende økonomi, og de skal stadig have afslag. Det har regeringen og folketinget jo forudsat, at man skal stadig have økonomien. Så vi er nede i nogle små tal, og derudover, så skal der altså være en eller anden tilstrækkelig sikkerhed i ejendommen. Og så, for det sidste, så til sidst vil jeg så nævne, at det er en meget administrativt tung ordning. Så det, jeg tror, der vil komme til at ske, det er, at der vil være mange tilfælde, hvor man ligesom i dag finder nogle løsninger. Det kan også være, at det bliver et banklån. Og så vil der være nogle enkelte tilfælde, hvor den her øh, ordning, det kunne bruges. Og, øh, og det tager vi til efterretning. Altså vi har jo ligesom Folketinget et ønske om at, at få vækst og udvikling i hele Danmark. Så er det så bare vigtigt at huske det store billede. Det sker også i dag, fordi vi låner ud fra sutter i hver et hjørne af Danmark. Og det er heldigvis
1: undtagelsen, at der bliver givet et nej. Ikke desto mindre, så er der jo altså et flertal i Folketinget, der mener, der har været brug for at lave en lovgivning på det her område, fordi der jo er steder i Danmark, og klassisk er det jo i landdistriktsområder, hvor det kan være rigtig svært at få lov til at låne til et hus, selvom man faktisk har orden i økonomien. Når Finans Danmark er skeptisk over for det her forslag, handler det så også om, hvad I har af interesser i det her område, og ikke mindst også den her administrative del af det, som du har nævnt nogle gange.
6: Nej. For jeg, jeg ved, hvordan det er ja. Men grundlæggende har vi jo kun en interesse, øh, uanset om det er en bank eller et realkreditinstitut. Og det er jo at give et lån. Men man skal jo have en sikkerhed for, at man kan få pengene tilbage. Øh, og det er jo, altså, realkredit og banker låner jo dagligt ud i hele landet. Øh, og, og, og det vil vi blive ved med. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor der bliver givet et nej. Og det er der jo så en god grund til. Og så siger jeg, så kan der være nogle meget få tilfælde, der kan komme på tale med den her ordning. Men vi tror ikke, at det bliver voldsomt mange, også fordi den er administrativt tung.
1: Hvis du skal komme med et bud, hvor få tilfælde vil det så være tale om ifølge dig?
6: Det har jeg ikke noget bud på. Nu må ordningen i gang. Altså, vi, har jo, vi anerkender jo, at der er flertal, der ønsker det her. Og så må vi jo se, hvordan ordningen kan komme til at fungere, og det vil vi også komme tilbage til, fordi der skal laves afrapportering løbende om omfanget af långivningen, og så må vi jo se på det hen ad vejen, hvordan det udvikler sig.
1: Men hvis du ikke har nogen tal, du, eller et bud på et tal her, hvordan kan du så sige, at det er få tilfælde?
6: Fordi jeg måler det i forhold til de mange låne, der bliver givet, hvor ni ud af 10 danskere allerede i dag får deres låne, hvor de fleste af dem, der får et afslag, for det på grund af mange økonomi, og de fortsat skal have afslag. Derfor ved jeg, at det bliver forholdsvis få tilfælde, og så skal der være en række andre betingelser opbygget også, omkring ejendommens sikkerhed, så derfor vil det blive forholdsvis få, og så når jeg i tillæg siger, at det bliver en administrativ tung ordning, så er det også med til at trække i nedadgående retning, men jeg kan ikke sætte et tal på.
1: Så lød det fra Ane Arndt Jensen, altså viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og vi vender den her nye lovgivning med Steffen Damsgaard, der formand for Landdistrikternes Fællesråd, det er på den anden side af klokken 8.
0: Flyselskabet Sasses overlevelse afhænger lige nu af Danmark og finansminister Nikolaj Vammen. Det vurderer en dansk ekspert efter, at den svenske stat i går annoncerede, at den ikke længere vil skyde flere penge i flyselskabet. SAS fortalte tilbage i februar, at selskabet skal spare 5,2 milliarder kroner. Og flyselskabet har allerede fået fire kapitalindsprøjtninger fra den svenske stat siden årtusindskiftet. Danmark har også bidraget med flere store beløb senest sidste år, hvor Danmark og Sverige købte en større andel for i alt 8,5 milliarder danske kroner. Men den her gang gælder det altså selskabets overlevelse. Det vurderer Jens Christian Hansen, som er erhvervskommentator og tidligere redaktør på Berlingske Business.
7: Jamen altså, SAS er jo en konstant krise, og det er det mange årsager til. Men den her gang er det nu så alvorligt, så der skal laves en... Jeg tror godt, det er til at sige en, en gennemgribende rekonstruktion, hvis SAS øh, skal overleve i den nuværende form.
0: Man kan undre sig over, hvorfor Danmark og Sverige har pustet så mange penge ind i SAS gennem tiden, når flyselskabet ellers har leveret underskud. Men det skyldes især, at Københavns Lufthavn har brug for SAS for at være det internationale knudepunkt. Det er i dag.
7: Det er fordi, at SAS og Københavns lufthavne hænger... Uh, uløseligt sammen, uh, mener jeg. Altså Københavns lufthavne er jo en, en international hop, uh, som man siger. Det vil sige, at man kan uh, fly uh, direkte fra og til København. Det betyder meget for erhvervslivet, uh, som uh, kan få uh, direkte uh, uh, fly med forskere til NOVO og eksperter ind. Uh, uh, I modsætning til, uh, hvis du skal mellemlandet sted, uh, så kan man så sige, jam, hvad betyder det så meget med et mellemland? Men det betyder, at alligevel en hel del. Uh, og derfor er det helt afgørende, i modsætning til Sverige for eksempel, helt afgørende for Danmark og specielt for København, jo, uh, at, at man fastholder denne, denne hop uh, uh, her i København. Uh, og det er jo, jeg tror det sammenlagt er af uh, 22.000 medarbejdere i Lufthavn, hvis man tæller det hele med. Så det er en meget, meget, meget stor arbejdsplads.
0: Med svenskernes distancering fra SAS ligger der nu et større pres på Danmark for at redde selskabet, mener Jens Christian Hansen. Og bolden den ligger hos finansminister Nikolaj Vammen, fortæller han. For enten så skal Danmark skyde flere penge ind i SAS, eller også så skal man ud af selskabet. Men selv det kan blive svært, siger han.
7: Ja, for det første øh, kan de nok nemlig sælge nu, fordi aktierne er ikke noget værd øh, stort set. Altså det er nemmest, øh, nærmest en lodsel. Så der vil det hele falde sammen. Jeg tror, Nikolaj Vammen sidder nu og tæller på, på fingrene. Altså, penge har han til det, sådan set. Det skal jo skydes mellem 7 og 10 milliarder kroner ind i nye, friske penge, som man siger. Og derudover skal det spares på omkostninger, som du siger. Og SAS står i en situation, hvor de måske skal have nye fly, der ikke er så brændstofhungerne. Så der skal et meget, 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 meget stort ny til. Hvis den danske stat ikke kommer med det så er det jo andre investorer, der skal komme med det.
0: Ja, og sådan en investor kunne være et andet flyselskab eller en investorgruppe, mener Jens Christian Hansen. Vi har forsøgt at få en kommentar om SAS-situationen her fra finansminister Nikolaj Vammen. Han skriver i et skriftligt svar. Jeg har noteret mig, den, den, den svenske stats udmelding, vedrørende SAS og SAS' transformationsplan, SAS forward og tager denne til efterretning. Regeringen vil sammen med aftale, partierne vurderer SAS' plan og hvordan den danske stat kan bidrage til SAS's samlede plan. Jeg forventer, at vi har en beslutning herom i aftalekrisen midt i juni. Af hensyn til SAS' status som børsnoteret selskab og statens økonomiske interesser har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.
1: Og så kan vi lige tilføje, at Ring til Radio 4 netop debatterer det her i dag, altså SAS, og om staten skal blive ved med at poste penge i selskabet. Og den debat den kan du som altid være med i. Det er når Radio 4. Til Radio 4, sender kl. 9.05.
0: Ja, lige præcis. Og så skal vi altså ombord i boligmarkedet igen her om ikke så forfærdelig længe, fordi det har været brandvarmt, især i de større danske byer de seneste år. Men sådan ser det ikke ud alle steder. Der er også steder i Danmark, hvor det har været nærmest umuligt at optage lån i et kreditinstitut til et hus, på trods af, at man selv ellers havde orden i økonomien. Og alene fordi huset måske lå i en forkert del af landet. Det er en ny lov, der skal gøre op med det her. Den vil nemlig give mulighed for at optage statsgaranteret lån til boliger i udkants Danmark. Vi får en reaktion fra Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd om cirka syv minutter.
1: Men inden da får du fem minutters nyheder med Thomas Sand her på Radio 4, hvor klokken er blevet otte.